0: capítulo vigésimo de la batalla de los arapiles de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público un hombre un ladrón gritó santorcaz el ladrón eres tú afirmé adelantando con resolución Oh, te conozco te conozco exclamó el anciano levantándose no sin gran trabajo de su asiento y arrojando a un lado almohadas y cojines inés al verme lanzó un grito agudísimo y abrazando a su padre, «No le hagas daño», dijo, «se marchará». «Necio», gritó él, «¿qué buscas aquí? ¿Cómo has entrado?». «¿Qué busco? ¿Me lo preguntas, malvado?», exclamé poniendo todo mi rencor en mis palabras. «Vengo a quitarte lo que no es tuyo. No temas por tu vida miserable, porque no me ensañaré en ese infeliz cuerpo a quien Dios ha dado el merecido infierno con anticipación» pero no me provoques, ni detengas un momento más lo que no te pertenece, reptil, porque te aplasto. Al mirarme, los ojos de Santorcaz envenenaban y quemaban. Tanta ponzoña y tanto fuego había en ellos. —¡Te esperaba! —gritó—. —Sirves a mis enemigos. Hijo del pueblo que comes las sobras de la mesa de los grandes, sabe que te desprecio. Enfermo e inválido estoy, mas no te temo tu vil condición y el embrutecimiento que da la servidumbre te impulsarán a descargar sobre mí la infame mano con que cargas la litera de los nobles desprecio tus palabras tu lengua que adula a los poderosos e insulta a los débiles sólo sirve para barrer el polvo de los palacios insúltame o mátame pero mi adorada hija mi hija que lleva en sus venas la sangre de un mártir del despotismo no te seguirá fuera de aquí vamos grité a Inés ordenándole imperiosamente que me siguiera y despreciando aquel gárrulo estilo revolucionario que tan en boga estaba entonces entre afrancesados y masones vamos fuera de aquí Inés no se movía parecía la estatua de la indecisión santorcaz gozoso de su triunfo exclamó lacayo lacayo di a tus indignos amos que no sirves para el caso al oír esto, una nube de sangre cubrió mis ojos. Sentí llamas ardientes dentro de mi pecho y abalancéme hacia aquel hombre. El rayo, al caer, debe de sentir lo que yo sentí. Alargó su brazo para coger una pistola que en la cercana mesa había y al dirigirla contra mi pecho, Inés se interpuso tan violentamente que si dispara hubiérala muerto sin remedio. —¡No le mates, padre! —gritó. Aquel grito... El aspecto del anciano enfermo que arrojó el arma lejos de sí, renunciando a defenderse, me sobrecogieron de tal modo que quedé mudo, helado y sin movimiento. —Dile que nos deje en paz —murmuró el enfermo abrazando a su hija—, sé que conoces hace tiempo a ese desgraciado. La muchacha ocultó en el pecho del padre su rostro lleno de lágrimas. —Joven sin corazón —me dijo Santorcaz con voz trémula—, márchate no me inspiras ni odio ni afecto. Si mi hija quiere abandonarme y seguirte, llévatela. Clavó en su hija los ojos ardientes, apretando con su mano huesosa, no menos dura y fuerte que una garra, el brazo de la infeliz joven. —¿Quieres huir de mi lado y marcharte con ese mancebo? —añadió soltándola y empujándola suavemente lejos de sí. Di algunos pasos hacia adelante para tomar la mano de Inés. —Vamos —le dije—, tu madre te espera. Estás libre, querida mía, y se acabaron para ti el encierro y los martirios de esta casa, que es un sepulcro habitado por un loco. —No, no puedo salir —me dijo Inés corriendo al lado del anciano, que le echó los brazos al cuello y la besó con ternura. —Bien, señora —dije con un despecho tal que me sentí impulsado a no sé qué execrables violencias—, saldré. Nunca más me verá usted. Nunca más verá usted a su madre. —Bien sabía yo que no eras capaz de la infamia de abandonarme —exclamó el anciano llorando de júbilo. Inés me lanzó una mirada encendida y profunda, en la cual sus negras pupilas, al través de las lágrimas, dijéronme no sé qué misterios, manifestáronme no sé qué enigmáticos pensamientos que en la turbación de aquel instante no pude entender. Ella quiso sin duda decirme mucho, pero yo no comprendí nada. El despecho me ahogaba. Gabriel, dijo el anciano recobrando la serenidad, aquí no haces falta. Ya has oído que te marches. Supongo que habrás traído escala de cuerda, mas para que bajes más seguro, toma la llave que hay sobre esa mesa, abre la puerta que hay en el pasillo y por la escalera que veas baja al patio. Te ruego que dejes la llave en la puerta. Viendo mi indecisión y perplejidad, añadió con punzante y cruel ironía. Si puedo serte útil en Salamanca, dímelo con franqueza. ¿Necesitas algo? Parece que no has comido hoy, pobrecillo. Tu rostro indica vigilias, privaciones, trabajos, hambre. En la casa del hombre del estado llano no faltó un pedazo de pan para los pobres que vienen a la puerta. ¿Sucede lo mismo en la casa de los nobles? Inés me miró con tanta compasión que yo la sentí por ella, pues no se me ocultaba que padecía horriblemente gracias respondí con sequedad no necesito nada el pedazo de pan que he venido a buscar no ha caído en mi mano pero volveré por él adiós y tomando la llave salí bruscamente de la estancia de la escalera del patio de la horrible casa pero padre hija estancia patio y casa todo lo llevaba dentro de mí fin del capítulo vigésimo.